0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Impulscast Unicorn, dein Podcast für deine Individualität und deine Wahrhaftigkeit. Liebe das Leben, für das du gemeint bist. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge in meinem Unicorn-Podcast. Ich freue mich sehr, dass ich die liebe Patricia bei mir habe beziehungsweise, dass sie sich die Zeit nimmt, hier in dem Podcast mit mir zu sprechen über ein, wie ich finde, sehr, sehr immerwährendes und sehr relevantes Thema im Human Design, weil es ja eigentlich nur darum geht. Glaube ich zumindest aus meinen Augen. Wir wollen heute ein wenig zusammen sprechen, vielleicht philosophieren, aber auch praktisch werden zum Thema Human Design und äh, Embodiment. Das ist ja so ein ganz neumodischer Begriff. Aber ich glaube, das ist nicht nur neumodig, sondern neumodig zeigt ja auch, dass Dinge trennt werden, wenn sie halt irgendwie auch dran sind, wenn die Menschen empfänglich sind, wenn sie offen sind. Und es scheint, dass die Menschen ihren Körper irgendwie wichtiger finden. Ich weiß nicht, ob das nur so ist, weil man in einer Blase lebt von Menschen, die sich so Beispiel für Persönlichkeitsentwicklung interessieren. Doch ich habe den Eindruck, dass das Bewusstsein um den Körper, in dem wir leben, sehr, sehr stark präsent wird. Ob es in Firmen ist, als ich damals noch in einer Firma gearbeitet habe, oder ob es auch in der Coaching-Industrie der Fall ist. Ähm, Atemtechniken sind in aller Munde. Yoga kennen wir die meisten sowieso. Sport, okay, das kennen wir auch aus Kindheit und Co. Aber heute soll es wirklich darum gehen, wie kommen wir denn vom Wissen in die Verkörperung des Wissens? Human Design dient uns als Landkarte, um zu wissen, wer wir sind, wie Energie für uns funktioniert, aber nicht, damit es einfach nur in uns bleibt, sondern dass es auch verkörpert werden darf. Und deswegen freue ich mich, liebe Patricia, dass wir heute darüber sprechen wollen. Und bevor ich zu viel vorwegnehme, manchmal verrate ich ja auch einfach schon so viel, fände ich das total schön, liebe Patricia, wenn wir dich erstmal kennenlernen dürfen, wie es dir geht, wo du vielleicht auch gerade weilst, wer du aus Human Design Perspektive bist. Und äh, ich weiß, dass ich dir diese vielen Fragen zumuten darf. <lacht> du suchst dir das aus, was dir gerade behagt. Und wenn du möchtest und es vielleicht schon stimmig ist, was ähm, ja dieses Wort Embodiment oder der Körper, welche Relevanz und Bedeutung der bislang so in deinem Leben hatte. Ja, vielleicht darf ich den Ball einfach mal mit den vielen Fragen rüberwerfen.
1: Ja, ähm, vielen lieben Dank, also ich weile in Österreich, ähm, sitze ähm, da in meinem Wohnzimmer und ich freue mich mega, dass ich heute hier sein darf und in den Austausch gehen darf über dieses Thema, das du besprochen hast schon, ähm, Embodiment und mein Name ist Patricia Leitgeb und aus der Human Design Perspektive eins dreier manifestorin mit einer emotionalen Autorität und ja, ähm, auch auf dieser Reise quasi mein Leben immer mehr so zu leben, wie es mir wirklich entspricht. Und da ist auch gerade dieses Embodiment auch für mich so ein super, super wichtiges Thema. Denn du hast ja auch angesprochen, wie bin ich dort vielleicht auch hingekommen. Ja. Ähm, wirklich von einer nullkörper Bezogenheit. Also ich habe eigentlich nie irgendwas mit Sport am Hut gehabt, habe mich selber nie als besonders sportlich oder so wahrgenommen, ganz im Gegenteil. Und auch mein Einstieg in diese Auseinandersetzung mit meinem Körper war über das Yoga, aber war nie eigentlich diese Thematik, okay, ich mache das aus dem Grund, um jetzt irgendwo fitter zu werden oder was auch immer, sondern es war wirklich ganz schnell, in meinem Gefühl, das, was mir diese Zeit gebracht hat, die ich mich mit mir beschäftigt habe, war eine gewisse Art von Klarheit und ein Verständnis und Momente, in denen ich mich einfach bewusst mit mir verbunden gefühlt habe. Und ähm, das war auch wirklich für mich so dieser Einstieg in diese ganze Körperthematik, würde ich jetzt einfach einmal sagen. Und für mich war eben Yoga da, so also die erste Berührung überhaupt in dieses Körperbewusstsein und war für mich auch wirklich so eine Möglichkeit, Eins-Dreier, <lacht> ähm, Sicherheit zu erlangen. Ich habe ja einfach einmal 18 Jahre Yoga praktiziert, bevor ich Human Design überhaupt kannte. Und trotzdem, und das ist ja etwas, was mir wichtig ist zu sagen, habe ich auf, auf eine gewisse Art und Weise immer wahrgenommen, auch weil wir kennen ja im Yoga auch diese Energiezentren, dass sich das für mich anders anfühlt als vielleicht bei meinem Gegenüber oder ähm, ja ähm, habe, äh, wenn ich über diese Chakren und Energielehre irgendwie was gelesen habe, mir immer gedacht, mh, irgendwie nehme ich das anders für mich wahr. Und das war dann halt für mich auch total spannend, als ich es dann mit diesem Human Design Chart wirklich ähm, schwarz auf weiß gesehen habe. Ich rede jetzt wirklich über das definierte Sakral, das ja... Ähm, im Yoga ja immer sehr präsent ist, dass das einfach offen war und war für mich dann einfach wirklich so ein perfekt Match von dem, was ich einfach über meinen Körper schon über die Jahre auch irgendwo gespürt habe, aber da war es einfach so schön, dass
0: es dann für das dann auch irgendwo eine Bestätigung und wirklich ein Bild gab. Und wenn ich dir so zuhöre, finde ich das irgendwie famos, dass hier zwei Frauen sitzen, die ganz fasziniert über den Körper sprechen und jeder Mensch ja einen Körper hat und der Körper ähm, ja vital sein kann. Auf jeden Fall sind wir am Leben, könnte man sagen. Er hat eine Lebenserhaltungsfunktion und irgendwann stellt er diese auch ein. Und als du so gesprochen hast, dachte ich, mir ist schon spannend, dass wir Menschen jetzt wirklich darüber reden, wie man sich verkörpert. Also dass wir quasi... Tools wie Yoga haben, die ja schon ewig alt sind, gell? Aber die Bedeutung des Körpers irgendwie vergessen haben? Und deswegen würde ich dich fragen, weil du ja Yogalehrerin bist und das, was du gerade sagst, das kann ich gut nachvollziehen, weil ich kümmere mich nicht besonders gut um meinen Körper. Ich vergesse manchmal, dass ich einen Körper habe. Ich denke, ich bin nur Geist und Wissen. Und es ist ein Entlernen auch, dieses ich definiere mich über Wissen. Also ich stelle bei mir fest, dass es irgendwie wichtig ist, man hat was in der Rübe. Aber so nach dem Motto, der Körper hat irgendwie keinen Wert. Also wenn ich jetzt nur ganz viel Gewichte hin und her tragen könnte, hat das vielleicht keinen Wert, als wenn ich jetzt irgendwas Kluges wüsste. Natürlich sind das jetzt Stereotypen oder ziemlich banal. Aber ich will nur sagen, das Bewusstsein darum, dass ich einen Körper habe, das klingt jetzt lächerlich. ne? Aber wie ist das, wenn du, bist ja auch Yoga-Lehrerin, wenn Menschen zu dir kommen, weil sie eine Yogastunde ausprobieren wollen zum Beispiel, was stellst du denn so fest in Bezug auf das Bewusstsein um einen Körper? Was sind so vielleicht destruktive Muster, die du immer wieder bei deinen äh, Schülern oder Bes Besuchern, oh Gott, oh Gott, die heißen nicht Besucher, aber Teilnehmer. <lacht> 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 Besuchern sage ich, weil du bist ja eine sehr äh, starke Manifestorin, eine sehr willensstarke Manifestorin, die dürfen dich dann besuchen kommen. Ähm, nein. <lacht> Seite. Ähm, vielleicht, was denken denn Menschen über ihren Körper? Was kriegst du denn so mit, wenn es darum geht, dass Yoga uns ja eigentlich unterstützen soll und das jetzt kein Lifestyle ist, so im Sinne von wow, ich sehe sexy aus und coole Pose und so. Ich weiß nicht, ob du meine Frage so ungefähr erhaschen kannst. Ich rede jetzt gerade so ein bisschen um den heißen Brei, aber haben die Menschen ein Bewusstsein um ihren Körper und wenn ja, wie gehen sie damit um? Was ist so deine Beobachtung?
1: Na, ich würde das auch ähm, wirklich unterschreiben, was du gerade gesprochen hast. Es geht wirklich um dieses Bewusstsein für den Körper, das überhaupt einmal zu schaffen. Und ich bin ja da ganz schnell weg auch von diesem Instagram-Like-Yoga, ähm, ähm, wo es darum geht, wir alle müssen jetzt in irgendwelche Superbosen kommen, sondern äh, ich habe ja da meinen Fokus wirklich auf das gelegt, dass wir im Yoga spüren, wie fühlt sich's in unserem Körper denn an? Denn wir, so wie du sagst, ähm, sind ja dann oft ähm, wirklich sehr, sehr stark auch in unserem Kopf oder bewerten dann vielleicht auch das oder das irgendwo als ähm, etwas Wichtigeres. Und gerade aber, wenn du dir wirklich einmal diese Zeit nimmst, dich mit dir auf dieser körperlichen Ebene auseinanderzusetzen, nimmst du dich eben wahr. Und das sind halt oft Prozesse, die gerade auch durch gewisse Haltungen auch initiiert werden können, die dich, ja auch manchmal herausfordern können und das sind manchmal gar nicht und das ist auch das, was ich beobachte, nicht immer die herausforderndsten auf körperlicher Aktivität, sondern mehr, wenn du dann eben dir mal erlaubst, wirklich nicht rauszufliehen aus deinem Körper auch irgendwo, sondern das zu spüren, was da in dir vorgeht, auch Da das ist jetzt nur ein Beispiel, gerade so dieses Yin Yoga oder was er immer ähm, es da für Methoden einfach gibt oder für Techniken gibt, wo du wirklich ja länger in der einzelnen Position auch bleibst und wo ich auch immer wieder dazu ermutige da zu bleiben. Und das ist auch etwas, was ich selber erlebt habe. Denn ganz lang habe ich ja Sport einfach auch vielleicht oder Yoga ganz am Anfang dahingehend genützt oder es machen vielleicht auch viele Menschen, um einmal rauszukommen aus sich. Aber mein Weg führt eben, wenn ich mit Menschen da arbeite, wirklich nach innen und einfach wirklich um für diese Wahrnehmung, für dieses Vehikel, das du ja auf deinem Weg auch brauchst. Das heißt, wir brauchen ja unseren Körper, in diesem Leben, um von A nach B zu kommen und das wirklich auf dieser total essentiellen Art und Weise, denn das ist ja dein Vehikel eben. Und deshalb würde ich es einfach extrem stimmig finden, wenn das dem entspricht, was du ja aus dir heraus irgendwo in diesem Leben erreichen möchtest, wo du hinkommen möchtest. Und deswegen, glaube ich, sind wir super gut daran, wenn wir darauf Acht geben, dass wir den auch immer an Bord haben und nicht nur losgehen und darauf aber nicht achten, ob das ganze System wirklich auch mitkommt sozusagen, wenn man versteht, was ich da meine.
0: Ja, ja, absolut. Du hast ja wie Hicke gesagt, also Fahrzeug. Und ich hatte den Begriff Reverse Engineering im Kopf, weil es, ich merke, dass es Menschen gibt und wir wollen ja auch konkret über vielleicht die Synthese von Yoga und Human Design sprechen, also Synthese im Sinne von, wie kann man das eine mit dem anderen verbinden, wie kann man sich unterstützen, weil ich natürlich in meinem, was ich jetzt unterrichte und tue, feststelle, ist, dass Wissen immer schön und gut ist, aber die Frage nach der Praxis, die Frage nach dem Transfer ähm, und das die ist groß und das zeigt mir auch die Empathie der Menschen. Weil wenn ein Mensch nicht nur wissen möchte, sondern wissen möchte, wie er das in die Praxis umsetzt, dann hat dieser Mensch schon Eigenverantwortung irgendwie begriffen. Aber er sagt einfach so, ich weiß nicht wie. Da ist dieser Wunsch, da ist diese Motivation, aber irgendwie noch nicht der richtige Bus, der einen dann abholt. Und um Design Reverse Engineering meine ich, dass man, wenn der Mensch so sehr im Kopf war jetzt über Jahre oder Jahrzehnte, dann hilft es manchmal beim Kopf anzusetzen, also auf der Ebene, wo der sich gerade befindet, also denjenigen dort abzuholen, wo er ist, damit er in den Körper kommt. Das könnte ja wie so Schocktherapie sein. Plötzlich fragt mich ständig jemand, was spürst du und atme mal in dich rein. Und das kann ja einen riesigen Druck, also bei mir löst das einen riesigen Druck aus, wenn ich sowas mache. Und dann gibt mir jemand das Gefühl, ich sei verkehrt oder falsch, weil ich jetzt solch den Bauch tief atme. Und ich, ich habe sowas gemacht und es hat sich so schwierig angefühlt, weil ich mir so dachte, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich weiß jetzt gar nicht warum, wieso, weshalb, dann sollst du die Kontrolle loslassen. Und dann habe ich gesagt, ja, aber erzähl mir doch bitte, was wir hier machen, ja? Und deswegen, glaube ich, ist Human Design ein Beitrag, um dieses Reverse Engineering so ein bisschen, also dass man vielleicht erstmal sagt, ich weiß, du bist ein denkender Mensch oder du glaubst, du bist ausschließlich ein denkender Mensch. Wie wäre es denn, für dich könnte das passen, beim ne? Zielgruppengerechter zu agieren? Und deshalb würde ich dich fragen, wenn wir jetzt so um Human Design, du hast von einem offenen Sakral gesprochen. Und dann gibt es ja im Yoga, ähm, wie gesagt, ich bin überhaupt nicht praktizierend, ich habe gar keine Ahnung von Yoga. Ich habe nur eine Freundin, die mir ein Buch geschenkt hat, How Yoga Works, was ich noch nie gelesen habe. <lacht> Aber sie fand es toll. Wie wie würde man vielleicht individuell, das ist ja das Stichwort, das Neuzeitalter ist individuell. Wenn ich in eine Yoga-Class gehe, Kundalini-Yoga, ist das halt Kundalini-Yoga und der Teacher macht halt, was er macht. Aber wie kann ich denn berücksichtigen, dass Menschen unterschiedlich sind im Yoga? Mhm. Same but different, also wie, wie merkt man, was dem einen gut tut und dem anderen vielleicht weniger? Wie kann man? Was beobachtest du da vielleicht? Gibt es da so kleine mh, Möglichkeiten, darauf zu achten?
1: Für mich immer ganz essentiell, dass man auch versteht, dass es ja diese Wechselwirkung einfach von Körper und Psyche gibt. Ja? Das heißt, man kann einfach wirklich über den Körper auch einen Zugang zum eigenen Human Design finden. Das ist ja auch, das ist ja etwas, was mir da so ein bisschen in den Sinn kommen ist. Vielleicht ist ja manchmal auch unser Körper so ein bisschen diese Manifestation von unserem Inneren. Ich finde es spannend, das eben so ein bisschen vice versa, so wie du das ja auch schon genannt hast, so zu nutzen, über diesen Körper auch ein eigenes Gefühl, wirklich ein stimmiges, authentisches Gefühl, für das eigene Design auch zu bekommen, um sich den auch irgendwo anzunähern, um sich quasi auch in dem zu bestärken. Da ist es eben ah, total spannend, weil ich mich da schon seit Längerem ein bisschen mit dem auseinandersetzt, gerade auch in der Neurobiologie. Ich möchte das nur kurz erklären, warum wir uns ja auch von dem entfernen, ist wirklich auch auf körperlicher Ebene dahingehend, dass wir uns ja immer am Außen auch orientieren. Das heißt, irgendwann nimmst du auch ähnliche Haltung. Und Haltung ist ja so ein wunderbares Wort für, entspricht meine innere Haltung auch wirklich meiner äußeren Haltung? Und was gilt es vielleicht auch für Haltung einzunehmen, die mir wirklich entspricht? Das finde ich einfach so schöner schönen Zugang irgendwo. Da ist es ganz spannend, das beobachte ich in meinen Kursen, wenn ich die Menschen wirklich dazu ermutige, einmal die Arme wirklich einmal zur Seite auf, ähm, aufzumachen und einmal nach oben zu strecken und sich einmal wirklich groß zu machen, ja, in ihrer Größe einmal wirklich zu zeigen. Das ist schon für manche Menschen auch wirklich eine Challenge, sich so in diese Größe auch zu bringen. Ja, Wir kennen das alles mit, ähm, roll einmal deine Schultern irgendwo nach hinten. Nur sich dessen auch bewusst zu sein, dass, wenn du halt natürlich dich innen, bis jetzt vielleicht ein bisschen ähm, sehr direkt gesagt, klein fühlst, dass du das nach außen auch irgendwo über deinen Körper vielleicht auch zeigst und in diese Haltung gehst. Aber was ist denn, wenn dir das eigentlich gar nicht entspricht, wenn es dir eben entspricht, dass du dich in diesem Leben auch zeigen darfst und da finde ich es einfach so einen schönen, kreativen Zugang, einfach einmal das zu probieren, wie sich es denn für die anfühlt und zu sehen auch, hey, eigentlich entspricht mir das und eigentlich passiert mir ja gar nichts, ganz im Gegenteil. Denn, ich denke jetzt einfach an Projektoren zum Beispiel auch, wenn ich mich auch zeige, dann kommen auch die Menschen, die zu mir passen. Da gibt es dann einfach auch eine Interaktion und die gehe irgendwo in die Sichtbarkeit. Aber ich kann natürlich auch mit gebeugtem Kopf nach unten gehen, ja, mich quasi verstecken deswegen bricht ich brich ja immer ganz gerne aus dieser Yoga-Thematik dann aus und ähm, challenge die Menschen dann auch gerne mal mit solchen Übungen. Oder vielleicht auch mal, wir lieben ja alle unser Kehlzentrum, ein Geräusch zu machen. Ist ja für viele Menschen wirklich ein Thema. Und mein Rückschluss ist auch wirklich, naja, das hat vielleicht auch damit zu tun, dass es dir schwerfällt, dich so auszudrücken. Oder weil es halt vielleicht auch irgendwo bewertet wird, wie es ja nicht laut zu sein ja also das sind einfach alles so Beobachtungen die ich mache denn viele Menschen das ist ganz oft na, also das Jammern das will ich aber nicht und hin und her und dabei ist es ja einfach nur wenn wir es deshalb erkläre ich es dann auch oft hey es geht darum wir regulieren gerade ein bisschen dein Nervensystem erlaub dir mal wirklich tief einzuatmen und wirklich so ah, schnauchend auszuatmen und für viele ist das dann wirklich schon ein Trigger ja. Und das finde ich dann ganz spannend. Und man muss es dann oft gar nicht noch weiter erklären, weil natürlich ähm, gebe ich nicht jedem dann auch noch einen Einblick ins Human Design. Aber es macht was mit den Menschen, es bestärkt und ja, verändert dadurch dann schon alleine was. Und natürlich für mich ist es so die Super Magic, wenn du es dann in dieser Verbindung mit deinem eigenen Chart auch irgendwo noch siehst. Denn das ähm, ergibt dann noch einmal so eine extra Magie.
0: Als ich dir so zugehört habe, das Letzte, was du gesagt hast, Thema Geräusch. 70 Prozent der Menschen sind Generatoren und die soziale Grunzen aus dem Sakral, das Sakral ist ja unser Motor, das ist ja so dieses... Also so wirklich richtig menschliche Geräusche zu tun, ist für den Generator ja, ähm, der, der soll ja nicht schweigen. Also ein Generator darf beim Sex Geräusche machen, darf, wenn er aus der Sauna kommt und ins kalte Wasser springt, sagen, ja, also der, das war jetzt typisch Manifesto, der macht nicht hohohoho. Ich glaube, da sind es die Projektoren, Manifestoren, Reflektoren, die dieses Grunzen gar nicht so kennen und sich dann komisch fühlen. Aber beim Generator, bei 70 Prozent der Menschen, das, was du gesagt hast, muss sehr heilend sein, quasi einfach diese nicht zu sprechen, sondern dieses... Also, also oder wirklich übertrieben. Ich mache jetzt natürlich gerade übertrieben, liebe Generatoren. Ihr seht es mir nach, gell? Es ist jetzt keine Verherrlichung oder Lächerlichung äh, irgendwie. Aber als Manifestoren könnte ich mir vorstellen, Patricia, wir sind ja beides Frauen, dass wir uns mal zum Schrein treffen. Absolut, ja. Ja, also so muss man auch üben. Aber das ist auch etwas,
1: so wie du sagst, ich glaube auch, gerade sich dieses Geräusch auch irgendwo zuzulassen, ist schon einmal ein ganz wichtiger Aspekt. Ja, also sich selbst auch irgendwo Ausdruck verleihen, Etc. Und das ist halt etwas, das glaube ich schon, könnten wir auch in Human Design Sprache so ein bisschen auf dieses Konditionieren irgendwo zurückführen. Denn vielleicht ist mir ja dann auch irgendwie in einem Umfeld aufgewachsen, wo, wo dir jemand gesagt hat, jetzt hör auf zum Jammern und du bist vielleicht am besten nicht so laut, etc. Und irgendwann entfernst du dich ja dann eigentlich von dieser, ja, von etwas, das dir eigentlich grundsätzlich sehr entsprechen würde, sehr ur ursprünglich für die ist. Das finde ich dann eigentlich da eine sehr, sehr spannende Perspektive einfach. Das und das ist auch diese These, die ich aufstelle, warum immer mehr Menschen diesen Weg auch über den Körper finden. Denn ich glaube, es ist einfach sehr gesellschaftstauglich mittlerweile und deswegen ja. gehst du dorthin, du machst diese Sachen und du kannst und musst vielleicht auch gar nicht erklären oder beschreiben, warum sich was in dir verändert. Ich glaube, das ist einfach auch wirklich so der Grund für diese Beobachtung, die du ja auch schon gehabt hast, dass das in den letzten Jahren irgendwie immer salonfähiger wird etc. Denn ich glaube, wir können halt einfach über das eine sehr, sehr gute und schnelle Connection zu uns wiederherstellen, obwohl wir sie dann vielleicht im Alltag dann auch wieder ja, hinter uns lassen. Aber in dem Moment, und das ist auch etwas, umso öfter du das dann auch machst, umso mehr spürt man dann wirklich auch über diese körperliche Ebene vielleicht mehr und mehr hin, was dir entspricht. Und das habe ich eh schon erwähnt, ich glaube einfach, wenn dir das jemand zum Was, zumindest auch bei mir, dann wirklich so bildlich auch zeigt, dann geht noch einmal ganz andere Tür auf.
0: Ja, und auch, das, dass man Bedeutungsschablonen vorgegeben bekommen hat, weil Jammern, manches ist ja kein Jammern, weil Geräusche sind ja auch so eine Art Erleichterung, wenn man mal so Oh, macht, dann, ich weiß nicht, ob es nur mir so geht oder ich einen sehr beschränkten Erfahrungshorizont mit anderen habe. Ich stelle fest, wenn jemand mal so richtig machen darf oder äh, jammern in Anführungsstrichen, manchmal ist ja nur so dieses, puh, dann ist das, dann nehmen wir das oft persönlich und sagen dann, das ist jammern und einfach demjenigen anzubieten. Vielleicht ist es einfach gerade gut, da ist was rausgegangen. Und jetzt ist Platz für was Neues. Also dass das gar nicht jammern ist, sondern vielleicht Teil dieser dieser Erfahrung oder zu wissen, ist das jetzt was für mich? Ne? Also diese, dieses Reagieren darauf auch können. Ich würde dich gerne fragen, weil du so schöne Beispiele auch im Vorgespräch hattest. Ich finde der Solarplexus zum Beispiel ist auch super spannend. Der Solarplexus ist ja eigentlich wie so ein ähm, anderes Bauchgehirn. Wir sagen beim Sakral ja Bauchgehirn, aber Solarplexus ist ja sehr verbunden auch mit der Ernährung tatsächlich. Und damit haben aus meiner Erfahrung viele Menschen auch eine Herausforderung, ob definiert oder nicht definiert. Definiert mit den Wellen, also diese Gefühle zu achten, äh, diese Langsamkeit sich zu erlauben, haben die offenen Solarplexus einfach nur Überforderung. ne? Überforderung, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also, und jetzt hast du in so einem Yogakurs ähm, ja auch Menschen, die alles haben, bunt gemixt, ne? Was gibt es denn da vielleicht für, vielleicht ist die Frage auch ein bisschen zu global, aber was gibt es denn da für Beobachtungen, die du hast in Bezug auf Emotionen? Weil ich stelle schon fest, dass Bodywork oft dazu führt, wenn man die Haltung jetzt verändert, dass auch mal eine Träne über die Augen rinnen kann, weil man löst irgendwie eine Anspannung oder man befreit sich aus einem körperlichen ähm, Anspannungsaspekt. In Bezug auf Emotionen und Gefühle, äh, in Bezug auf die Energie, die im Solarplexus Chakra oder Solarplexus hängt. Hast du da Gedanken, Beobachtungen, Erfahrungen vielleicht, die du teilen magst, weil ich das so wichtig finde in Bezug auf den Zeitenwandel und das Menschsein? Absolut. Und da kann man
1: auch, man sagt das so ein bisschen im Yoga, ist ja unsere Hüfte der ganz gute Zugangsort generell zur eigenen Emotion das ist auch das, was die Beobachtung jetzt aus meiner Yoga-Erfahrung zeigt. Gerade wenn wir in diesen Hüftöffnungen drinnen sind und uns länger auch erlauben, dort zu bleiben, dass dann auch die ein oder andere Träne auch einmal rauskommen darf. Und das ist auch für mich wirklich so ein schöner Raum, den du dann auch für das aufmachen kannst. Denn du fühlst dich einfach befreiter danach, und für beide Seiten, dann darf vielleicht das Offene sich auch einmal mit den eigenen Gefühlen irgendwo auseinandersetzen, obwohl es sehr wahrnehmend ist. Und dann darf er definiert es vielleicht einfach einmal so die Welle durch sich durchfließen lassen. Wie gesagt, jegliche Art, und das ist ja auch vielleicht wichtig zu wissen, wenn wir ja viel im Sitzen sind. Das heißt, wir tendieren ja auch ähm, zu diesem Zumachen von der Hüfte. Das heißt, vielleicht auch Zumachen ähm, zu diesem emotionalen und dann kann ich halt mit dem so ein bisschen genau den Gegensatz irgendwo auch erzeugen, dass ich sage, okay, ich gehe jetzt einfach in um eine Hüftöffnung und du musst ja nicht einmal in der Yogastudio gehen, du kannst dich ja einfach am Boden legen, ähm, deine Beine aufstellen, deine Beine links, rechts nach außen kippen lassen und dort einfach einmal liegen, irgendein gutes Lied hören und einfach einmal spüren, was das mit dir macht und merken, dass du dich danach vielleicht auch irgendwo anders fühlst. Und das kann man ja wirklich einfach im Experiment auch einmal für sich testen.
0: Ich finde es das spannend, dass du das sagst, weil ich weiß nicht, wer das gesagt hat, dass das äh, Sitzen unsere neue Zivilisationskrankheit ist und gleichzeitig sagen wir, oder ich weiß nicht, ob wir das sagen, <lacht> vielleicht meine <lacht> fünf anderen Stimmen im Kopf. Das Thema Gefühle erlebe ich schon als sehr präsent, als omnipräsent. Also in meiner Kindheit ging es nicht wegen meinen Eltern, sondern die Systeme, in denen ich war, das Land, in dem ich wohne und groß geworden bin, eigentlich nie um Gefühle, sondern um Funktionieren. Und das meine ich jetzt erstmal wertfrei. Also ich hatte nicht den Eindruck, dass mich wirklich jemand fragt, wie fühlst du dich damit zum Beispiel? Sondern da ging es darum, mach mal bitte. Und die wir wollen ja jetzt schon auch authentischer und ehrlicher miteinander werden. Das wäre schön über das Jugenddesign. Gefühle sind ein großes Thema. Und jetzt hat jemand einen 40-Stunden-Job. Und so wie ich, ich hänge ja eigentlich den ganzen Tag an irgendeinem elektronischen Gerät, muss ich ja zugeben, und am Schreibtisch. Und was du gerade gesagt hast, ist ja schon sehr augenöffnend. Also der Zugang zu Gefühlen, wenn ich am Schreibtisch sitze,
1: wird sich vielleicht nicht so der Raum für dich ergeben, das auf alle Fälle. Und wie gesagt, das ist ja, wenn wir uns das wirklich so vorstellen, so eine Art des Zumachens auch irgendwo. Und du kannst ja, das ist ja, wie gesagt, da muss man nicht einmal Yoga, ähm, eine Yoga-Ausbildung gemacht haben, sondern einfach, was ist so das Gegenteil, was ich irgendwo machen kann um da einfach diesen Zugang auch wieder zu haben. Denn es ist ja so, wie du auch gesagt hast, für uns, gerade um authentisch auch irgendwo zu sein oder vielleicht auch, wenn man ähm, emotional definiert ist, diesen emotionalen Motor auch irgendwo zu haben, wichtig für das Raum zu schaffen. Und Raum schaffen in deinen Hüften ist also ganz ein wunderbarer Weg, um Möglichkeit da einfach hinzuspüren und ja, dann vielleicht auch klarer danach wieder zu sein. Also das ist... Ähm, definitiv eine gute Methode.
0: Ich finde das ein tollen Praxistipp, weil man kann auch, also ich als Frau sitze oft sehr breitbeinig, da muss ich gestehen. Also ich trage nicht so viel Röcke, aber kann meine Beine sehr weit spreizen <lacht> und ob jetzt nicht auf einem Stuhl sitze. Man könnte meinen, ich habe ziemlich dicke Eier. Und jetzt sehe ich das nochmal vor, wenn ich viel sitze, kann ich ja trotzdem auf dem Stuhl mir auch den Raum nehmen. Das heißt, das, was du gesagt hast, ist ja auch total praktisch, weil manche Menschen sich ja dafür verurteilen, dass sie nicht ordentlich auf einem Stuhl sitzen. Na, dass sie, ähm, Aber wenn man im Schneidersitz sitzt vielleicht oder die Beine anderweitig auseinander spreiz, dass das vielleicht auch sehr gut sein kann oder sich diese kleine Übung einbaut, die du gerade beschrieben hast. Ein Stichwort Solaplexus, der sitzt ja auch so, sage ich mal, so ein bisschen auf Mageneingang-Ebene. Und ich habe festgestellt, dass wenn jemand Emotionales bei mir im Raum ist, dass es sein kann, dass ich so ein bisschen den Appetit verliere. Also wenn jemand sehr starke Emotionen hat, weil ich nehme die ja wahr des anderen, merke ich, dass mir das direkt auf den Magen schlägt. Also ich merke, dass bei der Appetitlosigkeit, also vieles hängt natürlich auch bei mir, ist ja klar, der andere ist jetzt an nichts schuld. Und wenn ich dann so im Yoga bin, was macht man eigentlich für Übungen, um so diesen Bereich, also ich, ich könnte jetzt nicht sehen, also ich schreibe so unter meiner Brust, da wo das so ein bisschen Mageneingang ist und so, um da irgendwie ein Bewusstsein hinzubekommen.
1: Ich glaube generell, der schnellste Weg generell, um in den Körper zu kommen, ist wirklich auch zusätzlich Atmung. Das heißt, da musst du auch nicht einmal irgendwo hingehen, sondern du kannst einfach einmal versuchen, so wie wir das in unserem Gespräch ja schon vorher auch einmal kurz besprochen haben, ja, tiefer zu atmen, macht schon manchmal ganz viel und schafft dir auch immer wieder Raum für dich selbst. Und im Prinzip, wenn wir das ja so auf das runterbrechen geht es ja auch immer darum Raum kreieren also wir gehen weg von einer enge wir gehen weg auch von diesem eingeschränkt sein ja wir gehen hin zu einer Bewegungsfreiheit die wir uns ja hoffentlich in diesem Leben auch irgendwo schaffen wollen und einer Art und Weise uns so quasi auch durch dieses Leben zu bewegen, wie es uns eben entspricht und wie gesagt das ist halt da glaube ich gerade wenn du, diesen Fokus auf deine Atmung auch längst, merkst du sofort, dass du mit einer ganz einfachen Atemtechnik vielleicht einfach einmal nur gleich lang ein- und auszuatmen schon einen unglaublichen Unterschied machen kannst, gerade überhaupt in diesem Bereich, um dann auch wieder
0: das Gefühl zu haben, sehr befreit vielleicht auch rauszugehen. Ja. Danke dir. Ich habe zwei Gedanken. Wenn man so einen Yogakurs gibt, also in der alten Welt schreibt man was aus, die Leute buchen sich ein, man trifft sich 18 Uhr und verbringt eine Stunde zusammen und natürlich tolles Programm zwischen 18 und 19 Uhr. Aber die Welt, wenn man individuell auf Menschen eingehen möchte, also könnte es ja auch sein, dass man sich so einer yoga class anmeldet und seine Geburtsdaten eingibt und man weiß, wer da vor einem sitzt, weil man die Leute zehnmal sieht, weil das zufälligerweise, I don't know, jede Woche einmal Treffen ist. Das wäre ja eigentlich ganz, nutzt sowas überhaupt als Yoga-Lehrerin? Also siehst du das, also kann man das dann überhaupt begleitend? Man, man merkt, dass ich zu wenig Yoga-Kurse gemacht habe. Aber wie wie könnte man das Jungdesign Design mit dem Yoga dann verbinden? Also außer, dass man ein Bewusstsein vielleicht schaffen kann, weil man über sein Human Design Bescheid weiß und diese Classes nochmal anders wahrnehmen und nutzen kann. Aber ich frage jetzt einfach mal, wie man, wie man das verbinden kann.
1: Ja, ich mache das ja Das dass ich äh, miteinander verbindt und dann wirklich auch ähm, ganz konkret auf diese einzelnen Zentren auch irgendwo eingehe. Das heißt, ähm, bei jemandem. Und es ist ja im Endeffekt, kannst du es ja dann nicht mehr runterbrechen. Das heißt, in einer Yoga-Klasse hast du dann einfach diese eine Erfahrung und du kannst vielleicht nicht mehr zuordnen, was hat wirklich dir den Effekt auch irgendwo gebracht. Aber offenes Wurzelzentrum, Beispiel, wenn es hier ja wirklich so darum geht, okay, wie komme ich denn vielleicht einfach wieder in meine Sicherheit, wie komme ich in meine Stabilität etc. Naja, dann ist alles, was du tun kannst, was mit deinen Beinen zu tun hat. Und vielleicht auch, wir nennen das so einen tiefen yogi squat zum Beispiel. Ähm, oder einfach wirklich einfach mal deine Füße richtig tief in den Boden krallst, ein bisschen deine Beine auch lockerst und dich hinstellst. Da einfach einmal für das ein Bewusstsein zu schaffen. Und das ist für Menschen mit einer offenen Wurzel einfach unglaublich dienlich, denn dadurch checken sie immer wieder ein in dieses unbewusste Wissen vielleicht, okay, eigentlich ist alles sicher. Genau solche Effekte haben gewisse Übungen. Und so wie du sagst, weißt du natürlich ganz genau dann, über dein Design auch Bescheid, kannst du das natürlich sehr zielgerichtet dann auch irgendwo einsetzen. Denn sonst gehst du halt aus einer Klasse raus, fühlst die hoffentlich tendenziell immer unter Anführungsstrichen besser, aber quasi klarer und näher bei dir. So kannst du halt wirklich auch ähm, damit arbeiten, gerade wenn es um so diese Thematik Herzraum, Identität und Co geht, einfach A, deine Arme so als diese Verlängerung deines Herzens ähm, und von deinem Brustbein auch zu sehen und zu merken, dass alles, was in die Expansion führt mit deinen Armen und in der Öffnung, auch immer dazu führen wird, dass du für dich in eine gewisse Richtung spüren kannst, dass du spüren kannst, okay. Wie fühlt sich das jetzt eigentlich an, wenn ich vielleicht mein Herz auch irgendwie auf eine gewisse Art und Weise in Eröffnung bringe, etc.? Und da ist es einfach sehr, sehr dienlich, wenn du das um, vielleicht schwarz auf weiß vorab weißt und da gezielt dann auch schauen kannst, was sind denn vielleicht so deine drei, vier, fünf Go-Tos, die du einfach immer wieder verwenden kannst, um vielleicht auch für die relativ stimmig, ja, deinen Abend dann noch einmal so abzuschließen oder das einfach dann zu nützen, wenn du es wirklich definitiv brauchst. Das ist einfach wirklich etwas, was ich bemerkt habe, über unseren Körper können wir halt wirklich auch diesen Impuls nach innen senden. Ich glaube, jeder kennt dieses Beispiel, dass ich es selber ein bisschen lächerlich finde, aber man sagt ja diese Thematik mit dem Lächeln, dass das ja auch irgendwo einen Effekt haben soll. Deswegen auch zu wissen, okay, die frage stelle ich halt da immer gern ob diese innere haltung auch wirklich deiner äußeren haltung entspricht und das vice versa einfach zu nutzen ist wirklich etwas das du dann halt noch viel viel gezielter auch für dich anwenden kannst wenn du dein chart kennst
0: und wenn vielleicht auch der Yogalehrer das Schad äh, derjenigen kennt, weil du hast gerade mit der offenen Wurzel gesagt, die offene Wurzel kann ja vielleicht komplett im Panikzustand sein und dann einfach auch dieses äh, Loslassen. ne? Ähm, ob das jetzt dieses Ich-spüre-den-Boden-unter-meinen-Füßen hat einen ganz anderen Impact, eine ganz andere Auswirkung bei einer definierten Wurzel als bei einer offenen Wurzel. Und dann vielleicht auch selektive Angebote zu machen, wenn man weiß, meine fünf oder zehn Menschen, die da sind, da habe ich so eine grobe Idee, ich kann vielleicht demjenigen, während die anderen das machen, sagen, magst du das so und so machen? Also wenn man so vorbeigeht und schaut, wie machen sie das gerade als Angebot auch einzubringen. Das ist ja, kann ja auch sehr erhellend sein, weil der Yoga-Lehrer ja mehr Ahnung hat über die Übungen und vielleicht auch das transferieren kann auf, womit hadert dieser Mensch. Ne? Also auch bei Emotionen, dieses Thema Loslassen von äh, Emotionen und dieses Durchwallenlassen der Emotionen ist ja auch unterschiedlich. Mhm. Weil wir offenem Emotionalzentrum alles raus, was keine Miete zahlt, ne? Und ja. ich mich auch schütze davor, ohne dass man, dass jemand im Überlebensmodus ist, sondern da ist dieses Loslassen, das Rauslassen, Zurückgeben ja so wichtig auch. Und bei dem Emotionalzentrum auch zu sagen, wie darf das denn wirklich jetzt durch mich durchwallen? Ja. Mhm. Und das finde ich total wertvoll, wenn man das so ein bisschen in die Berücksichtigung nimmt, weil wir oft ja immer nur von uns selber auf andere Schlussfolger. Du hattest ein anderes schönes Beispiel mit dem definierten Verstand. Das fa fand ich sehr schön im Vorgespräch. Magst du dazu was sagen, weil das ist ja auch, ich weiß gerade aus dem Kopf gar nicht, ob dein Verstand definiert ist, ehrlicherweise. Na, der ist offen. <lacht> also ich wäre so jemand, der einen definierten Verstand hat. Das fand ich irgendwie ganz spannend, was du da gesagt hast.
1: Genau, ähm, wir wissen ja beim Yoga auch grundsätzlich, Yoga ist ja nicht immer nur diese körperliche Praxis, sondern es ist auch eine Praxis, wo oft die Meditation irgendwo andockt. Okay, dieses Umgehen mit den eigenen Gedanken und da finde ich es dann auch immer ganz spannend und kann da halt dann auch schnell irgendwo vielleicht zur so Lösung bringen, wenn jemand gerade mit der Meditation auch beginnen möchte und gerade vielleicht auch einen definierten Verstand hat, dass so Praktiken wie eine geführte Meditation oft viel, viel hilfreicher sind, denn es einfach auch viel stimmiger ist für dich, da ähm, etwas zu folgen und dadurch vielleicht einmal so ein bisschen in diese Pause zu kommen als sich wirklich einfach einmal da zu kasteien und versuchen, einmal nichts zu denken, so dieses dieses No-Mind zu erreichen irgendwo, ist einfach eine größere Challenge. Und ich glaube, wir müssen uns durch solche Praktiken, die sollen uns unser Leben ja auch irgendwo erleichtern. all Das, all, das alles, glaube ich, was wir machen, soll ja auch dazu führen, leichter durch dieses Leben irgendwo zu gehen. Und da finde ich es dann sehr, sehr dienlich, wenn man mit so Techniken Berührungspunkte hat. Wenn der Verstand definiert ist, dann ist wirklich eine geführte Meditation hier sehr, sehr hilfreich. Oder es gibt auch Yoga Nidra, das ist wirklich so eine Entspannungstechnik, wo du dich hinlegst und man wandert wirklich auch ganz durch, diesen, durch den Körper. Und das ist oftmals viel, viel stimmiger, als sich einfach nur hinzusetzen und zu hoffen, man denkt nichts, denn aus der Erfahrung... Ja, dann wird man da vielleicht das ein oder andere schon mal bemerkt haben, dass es da anders ist. Oder äh, auch wirklich ganz intensive Atemtechniken vielleicht auch anzuwenden, um da mal auch für sich da äh, ein ganz anderes Gefühl auch zu erzeugen. Also da muss man sich nicht quälen mit äh, dieser klassischen Meditation, und, äh, sondern kann wirklich auch ja zu anderen Mitteln und Wegen greifen, um sich da selber so zu supporten, wie es am entspricht auch irgendwo.
0: Ja, ich danke dir. Ich kann das nur bestätigen. Ich mache das so auch. Das heißt, ich höre zum Beispiel gute Nachtgeschichten oder geführte Meditation und mein Freund sagt dann immer, Du, dein Kopf ist doch schon so voll, aber der versteht nicht, dass das für mich entspannt ist. Hm, nach wie vor ein, In also das, was mir als als definiertes ähm, Verstandshendung, bin ich ja sehr drauf geeicht, nur bestimmte Sachen verstehen zu können und zu wollen auch, also sehr engstirnig. Das heißt, das hilft schon sehr, den mein Verstand zu beruhigen, indem ich, und das ist für einen offenen Verstand Stand. Mein Freund sagt immer, er kann an nichts denken. Er guckt, ich so, das geht. Ich so, ich denke immer an irgendwas, aber nicht, weil es so wichtig ist, was ich denke. Und das, was du sagst, ist auf jeden Fall sehr, sehr erleichternd, sehr beruhigend, dass einfach, dass das sein darf. Und es, es gibt ja so Menschen, die dann sagen, dann bist du noch nicht so richtig zur Ruhe gekommen oder dass wir auch da nicht so optimierungswahnsinnig werden, weil das ist für Patricia halt anders als für Stefanie. Und das heißt nicht, dass sie irgendwas nicht sehen möchte oder irgendein Kompensationsthema hat, sondern es ist wichtig, dass das Ergebnis stimmt. Das hast du ja eigentlich auch gerade nochmal deutlich gesagt, dass man das nicht so hinkriegen muss, wie es angeboten wird, sondern dass was anderes vielleicht stimmiger ist. So. Ich
1: ja, ich glaube, über das kommen wir dann oft ähm, in diesen Zwiespalt, weil wir ja versuchen, jetzt etwas, das vielleicht gerade irgendwo auch ein Trend ist, dann über uns drüber zu stulpen Und dann marschieren halt irgendwie alle zum ganz, ganz super anstrengenden Yoga, dabei sind es aber vielleicht auch Menschen mit einem offenen Sakral, die eigentlich einmal in dieser nährenden Phase auch einmal sein dürfen. Wo ich jedem Yin-Yoga vielleicht auch ans Herz legen kann, wenn er zum Yoga schon gehen will oder sonst einfach mal nichts ähm, am Boden liegen, wird auch schon reichen. Aber da dann einfach wirklich zu merken, okay, ich muss mich da jetzt vielleicht nicht auch durchpeitschen, weil das einfach alle anderen machen und herauszufinden, was ist denn wirklich für mich stimmig, ist da einfach, ähm, ja, glaube ich, ganz ein wichtiger Prozess, den, der dann auch vielleicht bedeutet, sich da vielleicht näher miteinander, mit sich selbst auch ähm, auseinanderzusetzen. Aber wie gesagt, ich muss das ja gar nicht so runterbrechen auf das Yoga an sich, sondern es sind oft so kleine Haltungsübungen, finde ich, oder so Momente, in denen du einfach spürst, wie sich das für dich anfühlt, wenn du in so eine Haltung auch irgendwo gehst. Da reicht es dann auch oft schon einmal, wirklich sich aufzurichten und ähm, gerade wenn du jetzt in diesem Manifestor energietyp hast oder was auch immer, ja, einfach einmal zu schauen, was das mit dir macht und das auch gezielt zu nutzen, wenn du vielleicht einmal gerade irgendwo auch tief hast, bewusst auf das zu achten, was kann ich jetzt eigentlich schnell machen, damit es mir vielleicht besser geht oder vielleicht zu spüren, was ist eigentlich so meine Energie, die mir entspricht, richtig vielleicht einfach einmal auf und check da mal wieder ein. Ja, das kann da wirklich im sehr, sehr dienlich sein.
0: Ja, danke dir. Danke dir. Ich hatte direkt, es gibt so eine, ich weiß nicht, ob es eine Therapieform ist, aber so eine Bonding-Übung, wo man, weil wir beide ja Manifestoren sind zum Beispiel, wo man sich so ganz eng umarmt. Also da eine Person legt sich so auf dich drauf. Und ich glaube, das war das Allerschlimmste, was ich mein ganzen Leben gemacht habe, weil die kommt eine Person so unglaublich nahe und es kann ja sein, dass man irgendeine traumatische Erfahrung mit Nähe und Distanz hat, aber angenommen, es gäbe, jetzt reden wir natürlich nicht nur vom Yoga, sondern Methoden, dass die Nähe und das, das Nähe- und Distanzverhalten eben auch unterschiedlich sind, je nachdem, was das für eine Aura halt ist, ne? dass man sich vielleicht als Manifestorin am Rande der Gruppe hinsetzen möchte und nicht in die Mitte der Gruppe oder auch als Projektor oder Reflektor jetzt nicht in die Mitte eines Raumes setzt, weil da kriegt man natürlich relativ viel um einen herum ab, sondern dass man sich vielleicht am Rande, hinten oder Manifesto an die Tür setzt. Ja, es ist schon ganz gut, dass der Manifestor einen Fluchtweg hat. Dass man nicht sagt, dass man sich bewerten lässt, weil man irgendwas nicht mitmacht. Weil das halt auch ein aurisches Thema, nicht nur ein zentrenbezogenes Thema ist, wie nah ich die Dinge haben mag. Und das muss eben von dem Menschen selber herkommen. Und ich weiß nur, es war eine der schlimmsten Erfahrungen, die ich gemacht habe, wenn dich jemand von hinten oder so festhält. Äh, mein lieber Herr Gesangsverein, also sicherlich äh, zeigt mir das auch einiges von mich, aber das merkt das schon auch, dass Nähe halt auch wirklich sehr limitiert ist, äh, die ich aushalten möchte, äh, die mir auch gut tut. Und ähm, ja, im Yoga hat ja auch jeder seinen eigenen Platz. Das finde ich, ich weiß nicht, ob es yoga gibt, wo man gemeinsam Dinge macht wenn du zum Partner-Yoga gehst, schon. Also,
1: da, es gibt so Contact-Yoga wirklich, also da bin ich jetzt keine Expertin in dem, aber da machst du halt irgendwelche Partnerübungen, übungen um eben effizienter irgendwo auch in den einzelnen Asanas, also in diesen Haltungen auch zu landen. Aber so wie du sagst, und das kannst du dann definitiv als ähm, eine Nähe- und Distanz-Challenge
0: für dich nehmen, also... Ja, oder dass man halt wirklich mal, wenn man als Manifestore nicht mehr an die Wut rankommt, was ja auch richtig blöd wäre, wenn man sagt, nee, ich bin eigentlich nie wütend. Ich bin total im Selbst, weil ich bin ja nie wieder wütend. Das stimmt. Also selbst, wenn man lebt, wer man ist, muss der Manifestor, er, Wut ist ja wichtig für einen Manifestor, jetzt rede ich viel über den Manifestor, aber dass man einfach auch sagt, es kann ja auch toll sein, so eine Bonding-Erfahrung, weil diese Manifestorin endlich mal wieder schreit und sagt, verbisst euch. Und vorher immer so tat, als wenn sie so lieb und nett ist. und babab. Es kann ja auch den, den guten Effekt haben, dass man wieder reinkommt in diese Abgrenzung. Wut ist ja ein Abgrenzungsgefühl. Und das wäre natürlich trotzdem cool. Wenn Absolut, man ab ja man aber eher auffällig geworden ist als Manifestoren, dass man öfters mal in den Augen der anderen über die Stränge schlägt, braucht man sich das, glaube ich, nicht mehr beweisen. Ja, das stimmt. Ähm, aber
1: so wie du sagst, diese Wutthematik oder generell ist es halt für mich trotzdem eine spannende Beobachtung, dass gerade solche Sachen, also ich habe einen anderen Kurs, in dem ich die Menschen auch noch ein bisschen mehr fordere, auf sich auch irgendwo herauszugehen, wenn es so darum geht, äh, am Boden zu stampfen oder mal irgendwo rauf raufzuklopfen, dass alle immer so zaghaft irgendwo sind. Und danach aber wirklich, und das ist dann auch gar nicht mehr Yoga oder so, sondern einfach eine Art und Weise, wo ich glaube, so wie du sagst, jeder auch so ein bisschen das mit rausnehmen kann, weil vielleicht ist es für einen Generator und für einen manifestierenden Generator auch eine Einladung, in solchen Momenten ähm, einfach einmal ähm, sich aus irgendeiner Box rauszuholen oder einfach einmal wirklich so intensive Freude zu spüren, einfach wenn er ähm, sich gerne bewegt, ja. Oder vielleicht auch eben ähm, so etwas, einmal wieder so einen Zugang dazu zu finden, okay, was passiert denn eigentlich, wenn ich laut bin und einmal auf dem Boden oder mit den Beinen auf dem Boden trete oder mit den Händen irgendwo raufklopfe? Wie gesagt, das ist einfach wirklich etwas, da musst du, das kannst du ja theoretisch auch immer zu Hause machen, aber man nimmt sich halt oft, glaube ich, für sowas dann nicht wirklich Zeit und wir kennen das ja alle. Dass das dann im Alltag vielleicht auch irgendwo untergeht, aber man hat vielleicht trotzdem, und das kann ja auch jeder für sich so ein bisschen abchecken, ja so ein Mechanismus, sei es jetzt, ich mache die Musik irgendwo ganz laut und ähm, bewege mich einfach einmal ein bisschen frei, wie es mir entspricht. Und das ist ja oft einmal dann schon so, merke ich, challenging gerade im Umfeld dann vielleicht sich das auch zuzugestehen. Ja, muss das jetzt immer schön ausschauen, weil wir sind ja alle immer so bedacht auf unsere Optik und wie das dem anderen jetzt irgendwo gefällt oder nicht. Aber wir sind da nicht auf einer Tanzfläche, wo es darum geht, dass du jetzt vielleicht jemanden kennenlernen willst oder überzeugen willst, sondern dass du dich ausdrückst, wie es dir entspricht. Ja, wie entspricht es mir denn einfach? Naja, mach einmal die Augen zu
0: <lacht> und spür halt einmal hin. <lacht> Ja, so Masken aufziehen, das fand ich auch mal ganz schön. Ich habe welche zu Hause, hatte ich mal für einen Workshop gekauft, den ich in Live gehalten hatte in 2020, dass man einfach so eine Maske aufzieht und sich, also selbst zu Hause, wenn man alleine ist, weil ähm, sich sich wirklich unbeobachtet zu fühlen. Ja. Ich finde die ja sehr spannend aber Ja, vielleicht für so schüchterne Zweierlinien, weißt mhm. Sich unbeobachtet fühlen ist ja wichtig für so eine Zweierlinie. Und ja, ich würde vorstellen, wir kommen so so langsam zum Ende. Ist auf jeden Fall finde ich mega spannend, was du da an, und Erfahrung gesammelt hast. Du bist ja eine 1-3-Erfahrung ist ja... Das, was dein, dein und unser Leben bereichert. Und äh, alleine auch die vielen Jahre, die du junges Wesen schon im Yoga bist, davor habe ich echt viel Respekt, weil diese Erfahrung äh, habe ich nicht mal annähernd angekratzt und dass du das auch verbindest mit dem Jungen Design. Ja, wie kann man denn aktuell mit dir zusammenarbeiten? Gibt es denn Angebote, die Jugenddesign Design und Yoga mit einbeziehen, wenn man jetzt da voll Bock drauf bekommen hat, auf das eine oder andere oder beides zusammen?
1: Ähm, ja, danke, dass du das ansprichst. Die Möglichkeit gibt es wirklich und zwar biete ich den ein oder anderen Workshop an, wo ich das auch ganz gut miteinander verbinden gelernt habe und wo wir einfach über den Körper auch so ein bisschen ein Gefühl dafür entwickeln und dann in die einzelnen Energiezentren auch einsteigen oder man sagt, man möchte, weil das ist ja auch ein bisschen ortsgebunden und momentan gibt es das auch nicht online, aber who knows. Und wenn man ortsungebunden äh, da mit mir in Kontakt treten will, dann findet man das auch über Instagram und Co. und hat da die Möglichkeit, ja, vielleicht auch ein bisschen so diese körperliche Perspektive, die ich auch mit einbringen kann, die mir einfach auch sehr, sehr wichtig ist, in so einer Human Design Analyse oder so auch irgendwo zu beleuchten. Also da gibt's die Möglichkeit und freue mich natürlich. wenn.
0: entschuldige <lacht> bitte. Wenn ich da meinen Beitrag leisten darf. Ja, du kannst ja ganz andere Empfehlungen auch geben. Das ist ja das Schöne. Jeder macht vielleicht, nicht jeder, aber viele machen Human Design, aber du machst das halt aus deinen Erfahrungen. All das, was du vorher gemacht hast, zum Beispiel, wenn tipp, jemand Tipps zu Yoga von mir haben möchte, dann sage ich, geh zu Patricia, keine Ahnung. Weil das ist auch schön, dass du das auch im normalen äh, Coaching, Human Design Coaching halt mit einbeziehen kannst, um demjenigen so eine Tür zu öffnen. Was macht er jetzt damit?
1: Absolut. Und wie gesagt, Yoga ist halt einfach auch so ein Begriff, den wir für Möglichkeiten, mit unserem Körper zu arbeiten, haben. Aber auf der anderen Art und Weise ist es ja einfach so, dass egal, ob du jetzt irgendwie einen Vortrag hältst oder wie du mit deinen Mitarbeitern sprichst oder sonst irgendwas, wenn du diese Perspektive einfach mit einnimmst, was es authentisch für dich bedeutet, in deiner Energie zu sein, dann kann da ein sehr schöner Impuls einfach für dich dabei sein, wie du das in deinem Alltag wirklich auch in die Umsetzung bringst.
0: Ja. ja, danke dir. Auf jeden Fall werde ich dein Instagram verlinken, denn das hat man jetzt hier noch nicht erwähnt. Das ist ja manchmal leichter, man liest das direkt im Text, so geht es mir zumindest. Ihr findet das auch in den Shownotes anklickbar und könnt Patricia einen Besuch abstatten, wenn ihr mögt. Das würde mich freuen. Ich danke dir ganz arg, dass du dabei warst. Magst du vielleicht zum Ende hin, hast du da irgendeinen Gedanken, der sich so entwickelt hat oder eine Botschaft? wo du sagst, das ist mir vielleicht noch wichtig mitzugeben, weil du merkst, da sind irgendwie Bremsklötze bei den Menschen drauf. Das ist irgendwie blockierend, limitierend oder super unterstützend. Einfach der Raum ganz offen. Vielleicht gibt es da etwas, was du teilen magst.
1: Ja, also was ich teilen will, ist wirklich auch so diese das Körperbewusstsein nicht auf das runterzuschränken, wie sich das irgendwo in einem Aussehen äußert oder sonst irgendwas, sondern wirklich eher mehr dahingehend, wie fühlt sich das für mich an, wenn ich denn bei mir bin, wenn ich so bin, wie ich bin. Und dann auch zu merken, genau diese Thematik, die wir ja vielleicht auch schon auf einem einen oder anderen romantischen Zitat gelesen haben, dass dein Körper dein Zuhause ist und da ist mir einfach das in den Sinn gekommen, dass dann dementsprechend auch für dich so zu gestalten, dass das für dich stimmig ist, um dich dort auch wohlzufühlen, wo du ja dein ganzes Leben lang auch drinnen bist und das eben nicht im Sinne von ich bin der Selbstoptimierer par excellence, sondern ja, nimm einfach eine Haltung ein, die mein Inneres auch im Außen widerspiegelt.
0: Danke dir. Ja, ich hoffe, ihr habt schöne Impulse, wertvolle, inspirierende Impulse erhalten aus unserem Gespräch und äh, vielleicht starte ich auch mit ein bisschen mehr Körper hier und ein bisschen Körper da. Das darf ich ja so selbstkritisch sagen. Ich würde euch auch dazu einladen, dass wir das einfach noch ein bisschen stärker in die Wahrnehmung bringen, was wir im Jumdesign als Wissen vermittelt bekommen. In der Hingabe zu uns selbst und den anderen. Und danke euch fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Alles Liebe!